0: Hola mis amigos, no soy un imitador de José Feliciano, ni tampoco eh, haciendo una protagonización. Hoy me operaron de las cataratas, les agradezco los mensajes a amigos muy cercanos aquí al programa, y pues... Eh, Traigo el ojo hinchado, me acabo de poner las gotas, por eso me ven un poco mojado de las mejillas, pero fue todo muy rápido y realmente al operarme las cataratas me percaté que, hagan de cuenta que traía algo empañado en el ojo como una lagaña porque hoy me operaron un ojo entonces ahora ya veo los colores reales veo todo muy claro, muy bonito claro va a tomar tiempo en recuperarse y el próximo jueves me operan el otro ojo entonces como quien dice quedando bien de uno me arreglan el otro pero pues me encanta leer me encanta leer periódicos, revistas, libros y eso fue lo que me trajo como consecuencia, leer en el sol. Número uno, afecta mucho las cataratas. Leer la computadora o el teléfono celular sin una luz prendida detrás de uno. Eso afecta de sobremanera. Se los digo para que tengan mucho cuidado y para que no lo vayan a hacer. Realmente no vale la pena. El ojo me quedó como de pescado, todo hinchado. Entonces, este eso que ven ahí como lagañas son los resultados de las gotas. Y pues ya, en una semana estamos bien, vamos al otro y bendito Dios que se arregle lo del coronavirus para que ya todo se normalice, que no le pase nada a nadie. Ojalá y esta situación sea controlada. Sin embargo, me llamó mucho la atención cómo los médicos de la clínica pues estaban operando sin ningún problema. O sea, algunos no traían ni tapabocas. De hecho, el doctor que me operó estaba platicándole al anestesiólogo eh, que, que le acababan de llegar nueve amigos de Nueva York, que no los quiso ir a recoger al aeropuerto y que los pasó al basement de su casa, al sótano, y les dijo, ahí se ven, ustedes traen su comida, ustedes usan Uber, yo no puedo acercarme a ustedes porque soy cirujano y aparte tengo familia. Y pues así quedó la situación. Ahora hay que tener cuidado porque pues estuve muy cerca del cirujano neoyorquino. Entonces, bueno, a veces son cosas que suceden, pero estoy contento dije no voy a fallar a hacer el show y aquí estoy Sí me tomé una siesta me puse mis gotas por eso me ven aquí cierta humedad que no se quita eh, porque son cuatro tipos de gotas diferentes pero bueno hay que ser optimistas hoy estamos dándole continuación al tema de que nuestros mexicanos no están incluidos y muchos latinos en general no están incluidos en el paquete de ayuda económica por la simple razón de ser indocumentados. O sea, sí se les está ayudando con comida, sí se les está ayudando eh, con muchas cosas, pero sí se me hizo muy acertado el hecho de que el presidente Trump dejara bien claro que no puede haber lanzamientos en los complejos de apartamentos, o sea, si alguien no paga la renta no lo pueden sacar y eso es una, lo hizo una iniciativa que firmó, entonces eso pues ayuda a nuestra gente, ahora lamentablemente nuestra gente vive en grupos muy grandes, en un apartamento de tres recámaras viven hasta 10, 15 personas, entonces eso los hace más susceptibles, a poder contagiarse del coronavirus y eh, no lo digo por o molestar o ofender lo comento por el hecho de que quisiera que tomaran ciertas medidas como les dije, mucha de nuestra gente se le hace muy fácil decir bueno, mañana compramos una botellota de mezcal otra de tequila y con eso no lo quitamos no ese es ese el objetivo no es esa la manera de remediar un problema tan serio entonces, quiero que tengan bien claro, mi audiencia latina, eh, que por alguna razón u otra no han podido arreglar su situación, que tengan cuidado. Ahora, las citas en el Departamento de Inmigración están suspendidas y muchas han sido reagendadas entonces ustedes tienen que ver muy cuidadosamente con su número de Alien Number ver la manera de poder eh, en, el en, el, en la página de internet, también está la información en español, ver la manera de reagendar la cita o ver si ya está reagendada y verificar muy bien que tengan su domicilio correcto eso es algo bien serio y bien importante Ahora, perdónenme, la otra razón por la cual no quiero dejar pasar desapercibidos estos temas es porque primeramente Dios pues todo se solucionará, nada es para siempre, lamentablemente hay pues cosas que lamentar, pero vamos a ser positivos, vamos a ser muy objetivos con esta situación y no hay que dejar que se nos salga de las manos. Yo les comentaba ayer que mucha gente, lamentablemente, ha tenido que trabajar. Bueno, si tienen que trabajar por la necesidad o por lo que sea, pónganse un pañuelo en la boca, cúbranse lo que respiran, porque aparte es época de polen, estamos empezando la primavera. Entonces estaban diciendo los estudiosos que si en la punta de una pluma caben no sé cuántas bacterias del no sé cuántas partículas del coronavirus, imagínense que estas usan el polen para transportarse. Y luego lo respiramos el polen y ahí se pone peor la situación. Entonces, hay que tener cuidado, no hay que permitir que esas cosas nos afecten y andar con un paño bien cubiertos traer unos guantes, si no pueden conseguir guantes de plástico por tanta demanda, pues unos guantes de electricista y luego los limpia con alcohol o lo que sea pero el hecho es andar protegido entonces, eso realmente es importante, ahora eh, estábamos comentando de que China voltea sus ojos a Corea del Sur, que está manejando de una manera muy, muy, muy bien la pandemia en el sentido Que no han dejado que crezca No han dejado que se eleve Han mantenido un nivel Sí hay problemas, sí hay enfermos Pero los están controlando Y ese es el objetivo Que quiere lograr los Estados Unidos Número uno Número dos El hecho de que no se mencione Nada de Rusia En los medios No es y vaya que es vecino de China. No es por el hecho de que no les esté pasando algo, sino que a ellos les ha tocado de manera mínima. Ahora, pues ustedes saben, en Rusia la información es muy controlada, tanto en Rusia como en China. De hecho, China ya sacó a varios periodistas de medios americanos, entre ellos del Wall Street Journal y del New York Times. Es una lástima. Pero el presidente Trump, en retaliación, está sacando a periodistas de las agencias oficiales chinas de los Estados Unidos. Entonces, ojalá y eso no empiece con una controversia que pase a mayores consecuencias. El hecho de que China produce muchos artículos que se usan en la medicina. Estaba yo viendo en la mañana que me iban a operar todos los artefactos que usar, usaron, mangueras, agujas, eh, banditas y un sinfín de cosas, todo era hecho en China. Y yo le pregunté a la enfermera, ...que si hay suficientes... ...y me contestó que por eso... ...me estaban operando hoy... ...y no iban a dejar que se atrasara... ...la operación de la próxima semana... ...porque solo hasta la próxima semana... ...tienen materiales... ...para operar... ...como ustedes saben... ...ya muchos lugares no tienen máscaras... ...de cubrebocas... ...no tienen... ...guantes y muchas cosas... ...hasta estos lentes que ellos me dieron... ...para protegerme de la luz también son hechos en China, entonces el hecho de que estemos pasando una situación difícil posiblemente ponga a China en una situación pues a la vez peor, pero eh, lo que leía yo en la mañana en un, en un periódico internacional es que China ya está anunciando que ya no se han reportado enfermos o sea, sí se les ha fallecido gente que ya estaba enferma pero que ya no les ha crecido el número de pacientes, ahora yo les digo algo bien claro ¿eh? a China le urge regresar a trabajar, China necesita mucho de los ingresos que recibe de todo el mundo por las exportaciones de productos porque si China se queda varios meses sin ingreso, tienen tanta gente en el país que no son autosuficientes. Recuerden que China estaba recibiendo de Estados Unidos carne de puerco, estaba recibiendo soya, estaba recibiendo granos, trigo y algunas cosas más. Después pasó a comprarlo a Brasil por el problema del embargo comercial pero parece ser que las cosas con Brasil en el sentido del abasto no salieron bien entonces están esperando recuperarse porque realmente les surgen esos productos de parte de los Estados Unidos para que ellos puedan alimentar normalmente a su población ahora China pues ustedes saben ellos no tienen prisiones. Las prisiones son campos de concentración donde todos trabajan. De hecho, se llevan trabajadores norcoreanos a trabajar a China y luego los regresan y llevan más. Para aquellos que no se han compenetrado mucho con el sistema chino, tanto China como Corea del Norte, ellos no usan prisiones. Todo se paga a, tra a base de trabajos forzados. Por eso en China todos quieren estudiar. Por eso en China todos quieren ganarse una beca. Porque saben que trabajar... Allá no hay ninis. Allá no hay vagos. En China usted no ve gente... Perdiendo el tiempo. A excepción de los guardias de inteligencia... Que andan en la plaza roja... Y, perdón, en, en la plaza de Tiananmen... No hay más gente perdiendo el tiempo y están cuidando al turismo. Entonces lo que repercute mucho y mencioné la Plaza Roja de Moscú allá también tienen mucho guardia cuidando al turismo para que nadie se meta en problemas ni causen problemas y como les dije en un capítulo anterior hace como dos años tres años, Vladimir Putin no permite la vagancia ni la homosexualidad ya lo dijo. Mientras él sea presidente, solo va a respetar a las familias. Eso lo dijo Vladimir Putin. Ahora, fíjense qué interesante. Les llegó el problema del consumo de drogas a un pueblo soviético. Allá no se rompieron la cabeza. Fueron con el ejército a agarrar a todos los narcos y a todos les pusieron un tatuaje desde la frente Todo alrededor Incluyendo los pómulos Diciendo un mensaje Que ellos eran narcos Y que estaban afectando a la sociedad Que eran delincuentes Y que no valían nada Para la sociedad Pero además Los hicieron trabajar En campos de concentración Que también los tienen en Rusia Entonces Rusia tiene un problema de alcoholismo Pero no lo tiene de drogadicción Porque allá tampoco se permiten Los ninis Y vean qué situación Tanto Rusia como China son comunistas Aparentemente Los dos son más capitalistas O tienen una capa capitalista Por dentro que no se conoce Pero que son los políticos y los empresarios Y el pueblo es el único Que es comunista pero lo interesante de esto es que allá no hay ninis, allá el sistema comunista no les da becas. Allá no hay nada de eso, de que se les dé dinero. Allá o estudian o trabajan. Entonces, allá no hay subsidios de ninguna índole. Y a veces es triste, pero... Estaban haciendo comentarios varios analistas diciendo de que si en Estados Unidos se detiene la fuerza laboral y se les empieza a dar dinero para que tengan para sus gastos, muchos no lo van a usar para los gastos. Muchos lo van a usar para drogas, para la mala vida y se van a olvidar de la familia. Entonces uh, el problema puede hacerse más grande si no lo controlan bien. Ahora en México, a mí me tocó ver los jóvenes universitarios que reciben una beca, muchos sí la aprecian, muchos sí estudian, pero hay otra gran proporción que hace caso omiso de ello, que no están aprovechando todo lo que es la oportunidad que se les da de que se sostengan para estar haciendo una carrera, no lo están haciendo. Entonces las autoridades debiesen de mantener más controlado ese asunto de las becas, honestamente. Porque aunque dicen que ya no hay nimis, pues sí lo sigue habiendo. Y ahora hay parece que ya tienen otro apelativo para ellos porque ya reciben dinero antes eran ninis porque ni estudiaban ni trabajaban ahora no sé cómo les llaman creo que se usa una palabrota o algo de doble sentido ahora muchos me mandaron mensajes sobre la actitud del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de que ya está empezando a tener cuidado para controlar la pandemia pero el hecho de que haya empezado a sacar sus estampitas que le dan personas del pueblo para que lo protejan, sacó hasta por ahí un billete de dos dólares, sacó varias cosas. Eh, la gente, algunas personas se indignaron demasiado. Porque no era esa la manera para que un mandatario desviara la atención del problema de la pandemia. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede. La moneda está en el aire. Porque ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Italia, se sabe hacia dónde va la situación. En Corea del Sur es un país pequeño. Tiene un vecino al norte, que es Norcorea, que está bloqueada la frontera. Nadie pasa. Entonces, ello, eso ayuda demasiado a controlar la situación. Pero el hecho es que los mismos surcoreanos se organizaron de manera tal de que en su, sus edificios, sus complejos de apartamentos, ellos mismos son los inspectores y allá no hay nada de que ay me voy a esconder para que no me afecten o que no me quiten esto o lo otro, que no me vayan a matar. No, ellos tienen una mentalidad muy productiva, muy proactiva. Ellos sí reportan a las autoridades para evitar que la pandemia crezca y para hacer un control sanitario más estricto, lo cual me parece perfecto, honestamente. Entonces, yo siento, ahora voy a poner mi punto de vista muy personal, porque esta es una charla, es una, una pequeña introspección es extropección o, o como lo quiera llamar, conjuntada con los análisis de los comentarios de ustedes, la audiencia. Mucha gente me sigue diciendo que si esta situación fue generada de otra manera. La polémica está en el aire. Recuerden que fue muy curioso, sucedió el problema de los aranceles con China y China no quiso dar a conocer Ni ha querido dar a conocer Los detalles de cómo empezó la pandemia Ahora sin periodistas Norteamericanos en la China Menos vamos a saber De que si está o no controlado el asunto Porque ya lo sacó China A los periodistas Del Wall Street Journal De New York Times A muchísimos Ahora Si fue provocada Pues nadie tiene pruebas eso ha sido por voz de los ciudadanos. Número uno. Número dos. Siento que China quería que la pandemia llegara a Estados Unidos, por eso no quiso avisar a tiempo. Muchos critican que Estados Unidos no actuó a tiempo. No. Lo que verdaderamente sucedió es que no avisaron a tiempo a las autoridades norteamericanas para... ...manejarlo políticamente... ...recuerden que mucho producto... ...llega de China a Estados Unidos... ...y pudo haber productos... ...y personas contagiadas... ...trajeron el virus... ...ahora Estados Unidos... ...por ser territorialmente muy grande... ...y también en población muy grande... ...está batallando... ...para controlarlo... ...China exporta... ...el problema a Irán... ...donde mandan técnicos... A ...arreglar los misiles... ...se pasó a Italia... China está anunciando que ya lo tiene bajo control... ...vamos a ver... ...todavía no hay pruebas de ello... ...y sigo escéptico, sigo consternado... ...ahora, les explico que mis mexicanos... ...ayer recibí un mail... ...de una organización sin afán de lucro... ...que me dice que están llevando comidas... ...a las familias hispanas necesitadas... ...sí, yo también lo he visto y me da gusto pero ¿quién les está llevando la, el cerco sanitario? ¿quién les va a auxiliar para que se aísle número uno para evitar que se propague entre ellos el virus y para que tengan un cheque para sostener sus gastos algo hay ahí, ahí medio confuso y que mi programa de ayer causó polémica pero no trajo en el sentido óptimo una resolución de lo que las autoridades y mañana vamos a hablar con un líder un líder que tiene mucho que ver con la comunidad latina en general a, tanto a nivel nacional como a nivel local estatal y posiblemente él nos tenga una buena respuesta en este sentido vamos a ver todo lo que suceda eh, no sé, no confirmo el nombre porque con esto de la pandemia mucha gente ya no sale de su casa eh, otros no quieren ni siquiera atender al teléfono eh, bueno, son muchas cosas, entonces estamos trabajando de una manera hasta cierto punto informal en todas partes, desde la casa y pues tratando de dar lo mejor de sí porque es lo que se puede hacer solamente ser optimistas, ayudarnos entre nosotros y tratar de pues, llevar un mensaje positivo a la gente, a los chamacos, a la audiencia. Yo le digo a mi hijo que no se preocupe, que vea las cosas con responsabilidad y que se entregue mucho a Dios. Solamente el Señor sabe. A mí no me gusta hablar de religión porque no este programa no es religioso pero sí reconozco mi religiosidad y que gracias a Dios todos los días le entrego mi día al Creador y dejo ver que estoy completamente, pero completamente convencido de que Él es el que nos va a dar la solución en todo este contexto de este problema. Entonces, yo hasta cierto punto no me preocupo más allá porque sería irresponsable hacer una alarma de decir que no sabemos qué hacer. No, es más, se los dije, todo eso está escrito y muchas cosas más. Entonces las razones van a ser imperativamente, um, perdón, no las razones, sino que los resultados van a ser imperativamente los esperados ¿cuáles son? la humanidad tiene que responder de varias maneras para controlar esto porque se nos va la mano en muchos aspectos, a todos no solo hablamos en el aspecto de higiene, de drogas de guerras de faltar al cuidado del medio ambiente sino también somos unos pecadores de primera en muchos sentidos entonces a veces todo eso es un jalón de orejas para arrepentirnos, para irnos con más cuidado por la vida. Por ejemplo, cuando mi niño era muy chiquito, yo le dije exactamente lo que mi padre me dijo a mí. Me dijo, mira hijo, me sacó los 10 mandamientos de la ley de Dios, me hizo leerlos y me dijo, ¿sabes qué es esto? Le dije, no papá. Este, veo que están en la Biblia pero hasta ahí me dice, mira, son los 10 mandamientos y me explicó los antecedentes de cómo Moisés sacó esas tablas y me dijo esto va a ser el mapa de tu vida síguelo y no te vas a meter en problemas te vas a meter en una, te vas a mantener en una conducta en la que nadie te va a a orillar a cosas peores. Si tú los respetas y no te haces parte de ninguna situación, vas a estar siempre bien, con tu conciencia tranquila. ¿Qué razón tenía mi padre? Un hombre muy maduro. Bueno, lasallista de hueso colorado. Y yo, la verdad, le tengo mucho respeto a los lasallistas. Soy hijo de un, de un lasallista. Mi padre estudió allí toda su vida. Entonces, es un, un gran sistema educativo de lo mejor que hay Con, respetando a otras escuelas el sistema educativo de la Salle o las, los sistemas las, de la Salle tanto de primaria hasta universidad son de lo mejor que existe entonces vamos a tener fe vamos a entender escúchelo bien vamos a entender todo lo que está pasando antes de tomar acción. Ahora, la principal acción ya la estamos tomando insolados en nuestras casas, sin salir. Las demás están por venir. Pero esto quiere decir que nosotros tenemos una manera muy clara de darle seguimiento a esto. Aunque mucha gente esté distorsionando y muchos digan esto y aquello, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Por ejemplo, ayer me dio mucho gusto ver un grupo de voluntarios limpiando las bancas en los parques, porque ustedes saben que el coronavirus donde más estaciona es en los metales. Y había un grupo de gentes limpiando las bancas para evitar la propagación yo trapeo con vinagre y cloro la casa de ustedes cada tercer día pasamanos y todo entonces eso mantiene pues hasta cierto punto aislado al virus ahora dicen que no resiste el calor pues yo lavo mis trastes con agua casi hirviendo y mucho jabón me baño también con agua muy caliente para evitar problemas, o sea, hacer que el virus se vaya de mi cuerpo. Y aparte, hago algo muy interesante, que quizás les suene absurdo. Aparte de proveerme la higiene de mi boca, cepillarme mis dientes, hacer gárgaras de Listerine y otras cosas, antes de desayunar, me tomo una copita de vinagre de manzana, el vinagre de manzana, aparte de que hago gárgaras y me limpia, siento cómo me despectora perfectamente la boca y la garganta, me lo paso, como diciendo a ver qué pasa. Pues sí he sentido cómo me quema toda la garganta y todo, pero a las horas me siento muy bien. Me siento que puedo respirar de una manera limpia, que no se me atoran ni flemas ni mucosa en la nariz y eso yo siento que me ha ayudado demasiado. Hágalo, se lo recomiendo. Principalmente si usted está con la nariz y el pecho congestionado, eso le va a ayudar. Hágalo unos dos, tres días porque no se puede tomar diario. El vinagre tiene muchas propiedades, pero también afecta mucho al calcio de los huesos. Eh, si es adulto mayor como yo pues ya le afecta en cierta manera, le podría producir osteoporosis, osteoporosis si lo toma diario gracias, se me ha acabado el tiempo, esta charla fue de una manera más amiga, amigable, sin guión, sin script pero muy contento de ver que me estén escuchando y por favor sigan las recomendaciones de todos, a nivel de los gobiernos, departamentos de salud autoridades en general y religiosas, Dios los bendiga gracias hasta entonces